0: Oi, gente, como eu tinha adiantado lá pelo Instagram, né? Eu tava aqui numa época, num momento de mudança. E aí, quem se muda pode ser ir pro quarto vizinho, sabe? O quanto que a gente tem de coisa pra ajeitar, pra fazer, pra encaixotar, pra desencaixotar, pra reorganizar. Então, tem assim: foi, foram assim, umas duas semanas pelo menos, né? A semana anterior a mudança e a semana pós mudança, que foram bem agitadas para mim. E aí eu acabei não tendo condições de gravar com outro convidado. Eu tenho um episódio gravado, só que eu queria seguir a ordenzinha, né? Então, tô me trabalhando aqui pra ver. Mas enfim, né, aqui bastidores. E aí é, tudo que a gente tá vivendo nessa parte da mudança, eu achei que são alguns pontos que são interessantes de compartilhar para quem tem, assim, curiosidade ou mesmo para quem pensa em vir morar por aqui, né, no exterior, no futuro. Então, por isso que eu vou compartilhar nesse episódio, mais um episódio aí, né, episódio extra da minha vida no exterior. Teve até quem pediu que fosse um quadro fixo, então acaba que está quase sendo <risos> um quadro fixo aqui. Eu vou compartilhar um pouco sobre como está sendo esse, esse momento, dessa mudança, essas experiências e o que foi interessante para a gente prestar atenção e utilizar. Eu vou começar falando sobre o nosso processo para escolher o um lugar para encontrar. Né? Então, a gente tinha um, mais ou menos a área que Martin ia trabalhar e aí a gente começou a pesquisar em alguns sites por aquela área. Então, a gente usou dois sites, essa, essa informação vai ser bem específica para quem vem para a Inglaterra. E aí, os dois sites foram o Zupla que é Z-O-O-P-L-A, e também o Rightmove, que aí... São, todos os dois são mais para casas e apartamentos. Quando a gente veio da primeira vez, quando eu vim da primeira vez, no caso, eu procurava no Spare Room. Que a diferença é que o Spare Room é quando são quartos em uma casa que são alugados. E aí você tem direito a usar, o em geral, né? Você tem direito a usar a parte em comum da casa, mas é uma casa compartilhada. Nesse caso, agora, a gente não queria mais compartilhar a casa. Já deu de compartilhar, né? Já estamos numa idade boa. Já somos aqui um, um casal compartilhando uma casa com outras pessoas. Fica muito sem privacidade, assim, sem... Até mesmo nossos horários ou, então, de arrumar as coisas. É, são coisas bestas, mas só quem divide casa sabe como é chato, né? e aí a gente escolheu um apartamento então a gente por isso que a gente foi para esses dois outros sites e aí a gente tinha algumas prioridades então eu tinha umas prioridades Martin tinha outras prioridades as minhas prioridades eram que tivesse geladeira fogão e máquina de lavar <risos> então essas eram as minhas prioridades porque é, em geral, quando a gente aluga apartamentos assim, não vem mobiliado. Então imagina a gente já tem que mobiliar com cama, sei lá, guarda-roupa básico, né? E ainda ter que mobiliar com geladeira, fogão, máquina de lavar, ia ficar muito caro na minha visão. Para ele, a prioridade era ter piso vinílico, aquecimento a gás e a janela ser dupla. Então, aí você vê as prioridades das pessoas são diferentes. E também essa diferença nas nossas prioridades é engraçado porque mostra uma pessoa que é europeia procurando casa. Eu nunca ia me atentar para o piso vinílico e eu achava que era pior o piso vinílico. Eu achava que com o piso vinílico, é... porque fica mais frio né o, o chão. Só que aí ele me explicou que tipo uma casa que tem piso vinílico ela tem que ter tem que ser bem nivelada então se você não tá se o chão não é nivelado o piso vinílico ele mostra muito mais rapidamente do que no carpete então por isso que para ele era uma prioridade que a casa tivesse bem acabada era basicamente isso o aquecimento a gás é, pelo fator do preço mesmo e aí realmente quando a gente contratou aqui, as empresas de gás e de eletricidade, eu vi como faz a diferença, viu? Aquecimento a, a gás. Fale só eu tô falando gás. <risos> então, faz muita diferença, porque o preço da energia, então, o, o preço do quilowatt-hora da energia é 25 centavos, por exemplo. Enquanto o preço do quilowatt-hora do gás ele é sete centavos. Então você tem uma diferença quase quatro vezes. Às vezes é mesmo quatro vezes. Então você aquecer uma casa com energia sai muito caro. Porque não é liga um minuto e desliga. Né? A gente tem que deixar um tempo para que consiga atingir aquela temperatura. Agora no momento não, é, não seria um problema porque a gente está no verão. Então desde que a gente chegou... Só liguei o aquecedor quando eu precisava, mesmo que. De, quando eu lavei roupa e precisava que a roupa secasse mais rápido. Foi o momento que a gente ligou o aquecedor, mas não está precisando de aquecedor no momento, mas quando chegar no inverno vai ser um problema. E esse fator foi interessante porque ele veio visitar os apartamentos, né, para ver como é, não só por foto, que aí também é importante você ver pessoalmente. E aí, quando ele veio visitar, ele visitou um apartamento que tinha é, aquecimento por energia. E ele perguntou ao almoço lá da agência, ah, mas aqui a é energia, né, como é o consumo, mais ou menos. Aí ele, olha a resposta do homem, sério. O homem disse, ah, sa pode sair um pouco caro, mas você, quando for no inverno, é só você ficar umas duas horas num café... E aí você não precisa ligar o aquecedor. Vocês têm noção é quem quiser comprar ou alugar um apartamento com aquecimento, a energia e fazer isso, tudo bem, você vai. Você já imaginou um negócio desse. A gente achou muito engraçada a cara de pau do homem dizendo que fosse num café passar duas horas. Só faltou ele dizer que se inscrevesse numa academia e tomasse banho na academia. Porque <risos> para economizar água quente. <risos> mas enfim, é, o aquecimento a gás é, foi um fator muito importante pra gente pegar esse lugar que a gente tá também. E aí a outra coisa que também era prioridade dele era que tivesse a janela dupla. Eu não sei como é o nome do br brasileiro, português para isso. Mas uma janela que tem uma dupla camada de vidro. Que isso ajuda a... Segurar mais o calor. Quando é só uma janela fina, o calor passa mais rápido, né, o lado de fora. Então, você dissipa mais calor, você vai gastar mais com o aquecimento. E essas eram as, 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 ai meu Deus, as escolhas dele, as prioridades dele. E aí, a gente acabou que alugamos um lugar onde minhas prioridades não foram... <risos> Não foram importantes, então ter geladeira, fogão e máquina de lavar não era importante. Mas foi um lugar ótimo. E aí o apartamento, ele é bem bonzinho, assim, tem bastante espaço, tem bastante lugar para guardar coisas. Então tem três, três um, portas, assim, que são armários embutidos. E aí dá para colocar muita coisa que no outro, no outro apartamento acabavam ficando muito encaixotada, muito embaixo da cama. E aí a gente conseguiu organizar aqui com esse. E aí só tinha o fogão instalado, a gente teve que comprar uma geladeira e uma máquina de lavar, mas tudo certo. Um gasto um pouquinho a mais, o apartamento estava ótimo. Outra coisa que a gente também tentava bastante era procurar imaginar a localização. É, eu tentava priorizar também coisas que fossem mais perto do centro da cidade ou mais perto do trabalho dele, porque eu achava importante isso. Só que a gente estando longe parecia muito abstrato pelo Google. Sabe? A gente não conseguia entender muito bem como é que funcionava a locomoção aqui na cidade e foi importante também ele ter vindo e visitar visitar os lugares para ele conseguir perceber as distâncias os pontos de ônibus a variedade de ônibus ah, o tempo que os ônibus passam né E aí isso foi bem legal. A gente mora mais longe do centro, então se eu fosse andando para o centro da cidade seria 30 minutos andando. Mas é uma área bem residencial, o que é ótimo, acaba ficando uma área assim, bem calma e também acaba fazendo um ambiente mais amigável. Então quando a gente vai passando, sempre tem um vizinho e aí sempre o vizinho fala oh, bom dia, assim na maioria das vezes, em geral falam. E, então, acaba sendo um lugar, assim, bem amigável, que eles são abertos, assim, para falar com a gente. E o ônibus é muito perto. Então, tem um ônibus que vai lá, dá no centro da cidade, dá no hospital, é, nessa dessa área residencial. São dois pontos, assim, chaves desse ônibus. E aí, nesses dois lugares, é facilmente, assim, coisa de... Três minutos você pega outro ônibus para outros lugares. Então, vai para um parque mais longe ou vai para um outro centro com mais lojas, porque essa cidade que a gente ficou acaba sendo bem menor. Até no sábado é meio morto o, o centro da cidade, em comparação com as outras cidades que a gente morou e visitou, né? Então, acaba assim não tendo muitas opções aqui. E aí, para a gente conectar para essas outras cidades que são maiores e são próximas, também é muito fácil. Tem os ônibus toda hora, assim é, a cada 10 minutos. São várias opções. É, são ônibus geralmente da mesma empresa, o que permite que a gente consiga integrar mais facilmente. Né? Então, tá Ótimo, assim, foi, foi uma escolha que a gente também, estando longe, não conseguia imaginar como seria essa vida da locomoção aqui, sem carro, né? Utilizando transporte público. E até mesmo quando ele veio a primeira vez, a passagem dele, ele comprou para a estação de trem dessas nossa cidade. E aí, quando ele, quando ele veio, que ele viu... Como é, agora a gente não compra mais ticket do trem para essa nossa cidade. A gente compra para uma cidade que é só cruzar, a gente só cruza um rio e está na outra estação de trem. Então, a gente economiza 5 pounds só andando 10 metros, sei lá, 500 metros. Anda pouco, não tenho noção de distâncias mas você anda bem pouco e está na outra estação de trem. Então, também são coisas que a gente só percebeu quando veio para cá. Não sabia antes que seria fácil, assim, cruzar o rio e estar tá no lugar, certo? Aí, o, o nosso meio de, de vir para cá foi uma minivan. Então, ele tem a carteira de motorista. A carteira de motorista dele já é inglesa, então, ele tem... Tinha croata, quando ele foi renovar, ele conseguiu renovar para ficar a carteira de motorista aqui da Inglaterra. E ele conseguiu alugar uma minivan, onde a gente colocou todas as coisas. Porque imagina, é, malas e mais coisas que não cabem em malas, tipo ah, o ferro de engomar, ou ah, as panelas. São coisas que não cabem numa mala, principalmente porque a gente acaba tendo muitas coisas, sapatos... Roupas, casacos, que encheram toda a mala. Então, a gente veio nesse carro é, e o, a diferença para um trajeto de trem foi baixa. Então, se fosse para a gente vir os dois no trem, seria tipo, sei lá, 180. Alguma coisa assim. E eu não sei os valores exatos. E aí o carro foi tipo 220. Então a diferença tipo de 40 pounds. Só que valeu muito a pena. Porque nessa diferença de preço. Teria todo o inconveniente de estar tá trocando de trem com não sei quantas malas. Sacola. Entendeu? Passando de estação em estação. Às vezes são tempos pequenos de troca de trem, então tem esse, essa possibilidade. Para quem vem a primeira vez, imaginando aqui, quando eu vim a primeira vez, é, você pode avaliar isso também. Então, quando eu cheguei no aeroporto, eu tinha uma mala e uma mala pequena e a mochila. Né? Então, eu tinha pouca coisa. Não sabia da possibilidade de pegar um trem do aeroporto para a cidade. A maioria das cidades aqui da Europa tem essa possibilidade de você conseguir é, pegar um trem do lugar do aeroporto até a cidade. E acaba sendo uma opção mais barata do que pegar um táxi ou um Uber. Só que teve uma amiga minha, por exemplo, que ela chegou, ela chegou com as duas malas as malas delas vinham muito pesadas. Então, ela vinha as duas malas grandes, mais a mala pequena a mochila. E ela tinha que pegar trem e trocar de trem muito rápido. Foi terrível para ela. Eu acho que, pro, no caso dela, por exemplo, o valor que ela economizou pegando um trem, não valeu a pena. Então, também prestem atenção nisso. Às vezes, é um, é um valor mais barato, mas é, se você vem com muita coisa e você vê que o trem tem que trocar ou não tem vagão para mala, são coisas para você considerar que realmente vai valer a pena pagar. Ou então, por exemplo, vai para Londres. Outro exemplo de uns amigos nossos que iam voltar para a cidade deles. Então, eles o ônibus, o avião deles era por Londres. Eles acharam melhor um táxi para ir da nossa cidade para Londres, porque teria todo o gasto de uma passagem de trem. Lá na passagem de trem, lá no, na estação de trem, você tem que trocar para pegar o subway para poder ir para o aeroporto. E eu não sei se o aeroporto deles era o aeroporto que tem a estação de do metrô. Então, teria que ainda trocar para pegar um ônibus. Então, todos esses inconvenientes é interessante que você meça antes para pegar uma opção que pode ser que ele custe um pouco mais, mas que vai lhe trazer um pouco mais de conforto. E então foi isso que a gente escolheu, pegar esse essa minivan. Ele pegou lá e devolveu aqui. E eu de, pouco, eu de copilota, a gente perdeu poucas entradas. Na maior parte do tempo eu fui bem, mesmo na mão errada. E aí, na estrada, não faz muita diferença, segundo ele me disse, né? <risos> que não faz muita diferença você estar tá dirigindo na mão certa ou na mão errada. Mas, quando tá na cidade, a gente tinha que ficar lembrando. Ó, oh, a, mão, a mão não é essa, a mão não é essa. E, ainda assim, lembrando, ainda teve uma hora aqui, chegando aqui perto de casa, que ele dobrou e foi andando, assim, na outra mão, <risos> pensando que era, tipo, mão única. Aí foi que a gente viu um carro estacionado e aí ele voltou para a mão certa. É, dirigindo o lado errado, ele disse que na estrada não causa muito problema. De vez em quando queria passar uma marcha com a mão que não tinha nada lá, mas deu certo, chegamos. <risos> e aí agora as minhas impressões sobre o apartamento quando a gente chegou, porque ele veio só para visitar e aí escolheu e a gente chegou. E aí eu achei muito legal, primeiro eu me, eu primeiro me assustei, eu achava que seria maior, por, pelo vídeo, né, a gente acaba achando que seria um pouco maior. E aí eu fiquei, meu Deus, não vai caber nada, não vai caber a cama aqui, não vai caber, não vai caber nada, eu achava que ia ficar muito apertado E aí acabou que quando a gente chegou, que colocou o, o colchão... A gente viu que sobrou, sobrou foi espaço ainda. Vai botar duas mesas de lateral na cama e ainda vai ter um espacinho. Ótimo. Então, esse foi o meu choque inicial. Aí, depois, eu comecei a me é, acostumar e a perceber que estava dando certo. Né? Aí, outra coisa que eu gostei muito aqui, é o banheiro. Ai, meu Deus, é ótimo. Então, o banheiro é Bom, assim, o chão do banheiro, porque geralmente aqui o, o chão do banheiro, o que eu percebi nas outras casas, ele acaba ficando mais desnivelado, porque vai caindo água, aí a madeira incha, ou então o piso vinílico começa a soltar. Então, pra mim, eu já tava esperando que o banheiro aqui seria igual, e não é. O piso parece que foi trocado agora, então tá bem novinho, é grande... O, que era outra coisa que eu queria, é, que eu gosto de banheiro grande, e aqui é grande, tem uma banheira que eu amei, é pequena a banheira? É pequena, mas é uma banheira, e aí a gente tem bastante espaço para colocar as coisas, no banheiro. A cozinha também tem muito espaço para guardar comida, panela, que a gente tava acostumada a dividir casa. Então, imagina que a gente dividindo casa, tem que coloca uma coisa em cima da outra. É, as panelas, não pode ter muita panela, tem que ser duas panelas, e botando uma em cima da outra. Aí, aqui tem, assim, 50 portas na cozinha. Consegui colocar tudo em sessões, a louca da organização, eu, né? Mas aí é ótimo. Então, um ponto muito positivo desse apartamento pra gente é que é muita, muito espaço. Sobre os móveis, então, como eu falei para vocês, não vem mobiliado, né? Nesse caso, nem geladeira e máquina de lavagem não tinha. Então, é, a gente teve que comprar muita coisa. Aí a gente priorizou os básicos, também fizemos uma lista colocando as prioridades. E aí o que foi interessante é que a gente conseguiu programar todas as entregas, as entregas e as montagens. Então, comprando de lá, geralmente a entrega seria o dia seguinte, né? e a gente conseguiu ajustar para que as entregas dos móveis acontecessem na, na sexta e no sábado que a gente chegou. Então, conseguimos colocar o principal, que era um colchão, uma geladeira é, e a máquina de lavar nesses dois primeiros dias. E foram instalados nesses primeiros dias. E, e aí, os outros móveis a gente colocou para a semana, que eu ia ficar aqui, né? E ele conseguia ir trabalhar e os móveis terem alguém para ser entregue. Né? Então, a gente conseguiu programar e a gente conseguiu montar tudo. Então, a cama foi a gente que montou, a mesa, as cadeiras, o sofá. Então, tudo aqui, a maioria das coisas, são programadas para que você mesmo consiga fazer. O caso da máquina de lavar não foi, mas, tipo, por ele ser é, Amazon Prime, é, acabou sendo gratuito o serviço de instalar a máquina de lavar. Então, a maioria das coisas são preparadas para você mesmo conseguir fazer. E aí, eu tô amando, eu tô amando essa vida nova. Tem uma janela enorme, dá pra ficar olhando a vida dos vizinhos. <risos> tô brincando. Mas é engraçado que a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sair abrindo as janelas tanto pra entrar a luz, quanto também abro uma, uma frestinha assim para que o ar troque. Né? E eu também sou muito louca por vela. Desde quando eu morava aí eu já gostava de vela. né? Então, eu também acendo sempre uma vela. Já acabei com uma vela grandona. <risos> com uma semana que estou morando aqui. Então, aí eu sempre acendo vela. Que é para tirar esse cheiro de pintura, de guardado, de mofo. Então, já tem nossa carinha, já tem o nosso cheirinho. E aos poucos a gente vai terminando de montar mas foi muito interessante assim, tanto a escolha quanto o trajeto para chegar aqui, para conseguir se instalar e fazer todas as coisas e tá um momento assim de como tá com o verão, então muito sol entra muita luz é um lugar assim muito feliz então muito bom isso também que a gente conseguiu se mudar tanto num dia que não estava chovendo quanto numa época que faz muito sol, que traz muita alegria para mim. Eu sou movida sol. Então, para mim faz muito bem ter o sol brilhando e eu acho que isso tá fazendo ter mais esperança, sabe? Tá mais alegre, tá mais aberta para as coisas que estão acontecendo aqui. Então foi foi tudo isso que aconteceu aí nessas duas semanas. Acabou que por isso eu não conseguir gravar com os convidados como deveria, mas essa semana agora já estou aqui mandando pauta pra gente, pra pessoas. Outra coisa que meio que me frustra no podcast é que eu não vou conseguir é, fazer a ordem como eu fazia antes. Então, quando são episódios de dois convidados, eles dependem muito. Então, precisa muito de bater as duas agendas. E tem alguns episódios desses, de dois convidados, que tá sendo bem complicado, porque as agendas são realmente bem apostas. Tipo, um só pode de manhã e o outro convidado só pode à noite. Então, eu tô tentando há algum tempo já bater algumas agendas e não tá rolando. Então, o próximo episódio vai ser um episódio com uma pessoa só, certo? Vai ser um episódio maravilhoso, adorei gravar, foi super leve gravar ele. Eu espero que vocês gostem. E aí eu vou tentar seguir colocando, intercalando. Mas se não intercalar, vocês já sabem que é porque tá complicado bater a agenda. Aí, então pode ser que a gente tenha alguns episódios de pessoas sozinhas seguidos. E eu também queria ter organizado de forma que ficassem em temas. Então, como vocês viram nessa temporada, o primeiro foi em dupla. Eles dois pesquisavam sobre educação. O seguinte foi um episódio só com um convidado que também pesquisava sobre a educação. Então, eu queria também ter feito esse, esse agrupamento, só que mais uma vez acaba complicando. Então, não vai ser muito agrupado e organizado, de certa forma, mas vai ter os nossos convidados conversando sobre a pesquisa, conversando sobre nossos temas. Próprios. e se você tem alguma sugestão ou se você mesmo quer participar eu estou super aberta então pode me mandar mensagem vocês sabem por onde mandar mensagem vou deixar aqui no final de novo e é isso, obrigada a todo mundo que ouviu um beijo e aí meus cientistas, o que acharam do episódio? então manda seu feedback Dúvidas ou sugestões para a gente pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, arroba Ciência pelo e-mail, que é ciencianatelha, ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog, que é ciencianatelha.wordpress.com. Então, espero vocês no próximo episódio.